0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação rubro negra Olha com quem eu tô aqui, com ela. Raí... É Raíza.
1: Raíza. Raíza,
0: simplício, difícil. A Suê vai poder conseguir fazer essa entrevista com ela. ela. A gente tá no quadro aqui, que é o Entrevistando Youtuber. A Raíza começou há pouco tempo o canal né, dela, eu começou participando do canal do Paparazzo. Mas já tem um trabalho aí, já de, né, de jornalismo, de Flá TV também, que a gente vai falar um pouquinho aqui. É. E eu vou começar pedindo para que você fale um pouquinho de você, da sua formação, porque... Assim, mim, diferente de uma galera que acompanha Flamengo, você é jornalista, né?
1: Sou jornalista, isso, sou formada em jornalismo, né? Já passei por algumas redações, é, fui formada na redação é, da TV Brasil, no é. Foi meu primeiro estágio no esporte, aí saí de lá, fui pro lance... Na época eu fui fazer a Lance TV. Foi quando começou, vocês que gostam né, dessas coisas de TV Clube, foi lá na Lance TV que começou esse Clube de TV. Né? A gente tinha o vídeo repórter que ficava responsável por fazer esse tipo de vídeo pro digital cada, de cada clube. Né? E aí depois do lance eu, eu trabalhei um pouco com assessoria de imprensa, trabalhei numa revista é, de futebol lá da Espanha, que se chama Futebol Tático, que é uma revista muito bacana, mas é uma revista voltada para profissional do futebol, técnico, preparador físico, bababá, e o responsável por ela aqui no Brasil era o carreira. Trabalhei lá, aí trabalhei também no Sport TV, trabalhei no GloboSport.com, é... Fiquei seis meses no Globo Esporte.com, depois fiz Copa do Mundo no Sport TV. E aí é quando eu chego ao Flamengo, logo depois da Copa do Mundo Na de 2000, TV. Lá Caturna. no
0: embrião da Flávia TV, né?
1: Pois é, lá no início, lá atrás. Tem a
0: matéria do travesseirinho. Matéria
1: do travesseirinho, né? Essa matéria é sensacional. Eu quero saber se esse ano né, a gente tem travesseirinho aí, porque tem Libertadores. É ver. verdade, verdade,
0: Vou procurar saber com a pessoa. <risos> Se ela tá torcendo com o travesseirinho da
1: sorte. Ele tá agarradinha com o travesseirinho.
0: <risos> Cara, muito, muito bom. É, e assim, você com né, assim, essa experiência também trabalha no lance da seleção brasileira também, né? É. É, acompanhando a seleção, como é que é esse, esse, esse trabalho?
1: É, então, hoje eu trabalho com o Brasil Global Tour. Quando eu saí do Flamengo, eu já saí do Flamengo para trabalhar diretamente com a seleção brasileira no Brasil Global Tour. Brasil Global Tour são é, o pacote de jogos da seleção brasileira que não são nem da Comebol e nem da FIFA. Hum. E a gente tem uma parte de conteúdo em inglês né, porque os sites da CBF, todo esse conteúdo de seleção brasileira a gente só tem na língua portuguesa. Então nós do Brasil Global Tour ficamos responsáveis por essa que, parte do conteúdo em inglês. Pra... É na verdade a gente gera o conteúdo em inglês. Ah. Não é o mesmo conteúdo da CBF. Ah. A gente cria o nosso próprio conteúdo voltado para os nossos jogos. Por exemplo, agora, né, que os jogadores né, foram convocados aí tem quatro ex flamengos na seleção. É, esses jogos são Brasil Global Tour. E a Seleção Brasileira é a marca, a marca brasileira, a marca nacional mais internacionalizada do mundo. Qualquer lugar que você vá no mundo, você é. conhece a Seleção Brasileira. Então por isso que a gente tem esse conteúdo aí em
0: inglês. É, e agora você, recentemente, você começou a fazer um trabalho com o paparazzo no canal dele, né? assim, ingressando no YouTube e também é, criou o seu canal. Tem, tem alguns vídeos lá, tem a entrevista com o Zin também, que deu até o que falar na época. Quando você é, lançou a, a, publicou a entrevista, por que que você resolveu ingressar no YouTube?
1: Ah, eu acho que assim, eu sou, pra quem me acompanha, hoje eu sou muito ativa nas redes sociais. Muita então, gente pergunta, ah, mas por que, que você, antes você não era e tal, a gente pode até falar um pouquinho disso, porque eu trabalhava no Flamengo, então na época eu não podia estar né, é. ali fazendo esse tipo de coisa. Então eu, eu gosto muito do digital, eu trabalho numa empresa que é uma empresa voltada completamente para o digital, que é a Perform. É a empresa que tem o Brasil Global Tour, tem as mídias digitais da Comebol, da Libertadores, enfim, tem o da Zon, que é uma plataforma de streaming que está é,
0: chegando com força, tá
1: chegando com força então ela é toda voltada para o digital. E eu trabalhei sempre com digital também, né? O Globoesport.com, muito com digital, lance muito com digital. Então eu sempre tive essa pegada de digital, de rede social. E aí eu vi uma oportunidade bacana de estar tá fazendo, de, de tá tirando do Twitter, do Instagram, que eu sou muito ativa, e passando isso pra vídeo também no YouTube, mais precisamente lá com o Papa.
0: É, e agora sim, falar um pouquinho como é que era o seu trabalho na FlaTV. Né? É, eu vou até colocar, assim, a galera vai estar tá vendo um pouquinho da, das, das matérias, vamos dizer assim, que vai estar tá, procurar no travesseirinho também. O travesseirinho, procura no travesseirinho, bota aí. E, e o que, que você acha que mudou daquela Flá TV que, pô, que você né, pegou, mas assim, embrionária, né? É, numa época que não era. Tipo, os clubes não tinham, né? Principalmente o Flamengo. Né? Acho que os primeiros clubes no Brasil começaram a fazer um trabalho consistente e sério na né, canais do clube no YouTube. Foi o Santos né? e foi o Palmeiras, que eram os clubes que lideravam né? o Flamengo, apesar de ser, seu se eu não me engano, o Flamengo é o primeiro canal de TV criado, depois foi o Corinthians, foi uma parceria na época é, com o YouTube, isso lá, em, sei lá, 2006, 2007, não lembro, mas é um dos primeiros canais. E né, como que era seu trabalho e a diferença que você vê da época que você trabalhava na parte TV do que você é, vê hoje, né, atualmente?
1: Então, é, é até curioso, né? Porque o Flamengo já está para engrenar em TV Clube há muito tempo, para quem lembra, a época do Kleber Leite, que a gente uh -huh, ele criou. que era uma, uma
0: plataforma, plataforma própria. Uma
1: plataforma própria, exatamente.
0: Que era TV Flá, eu acho, né? É, não, era Flá TV era também. Era Flá TV,
1: Fla TV. TV na época, mas acabou não, não andando. É, eu tive essa pegada, do na época que eu trabalhava no Lance, mais precisamente com o Lance TV, eu tive muito essa pegada digital trabalhei em TV, eu trabalhei na, na TV Brasil, trabalhei no Sport TV um, um tempo lá com produção e quando eu chego para trabalhar com a com a Fla TV a gente trabalhava a gente trabalhava com com a GloboSat o hum. que, que acontecia é, a GloboSat ela tinha uma verba que ela repassava aos clubes para quê para que os clubes preparassem um programa né que ia ao ar como pré-jogo no hum. Premier é, então a TV Clube né ela era ela era uma iniciativa da GloboSat né que ela tinha uma verba destinada cada clube tinha uma verba destinada para isso o Flamengo tinha a verba dele destinada para esse programa né alguns clubes começaram a fazer como você disse o Santos e o Palmeiras o que que esses clubes começaram a fazer na época eles pegaram essa verba né essa equipe e enfim, fala, olha, a gente tem que produzir um programa por semana de 30 minutos, que era o programa que, que tinha que entregar para o Premier, toda sexta-feira a gente entregava. Mas acho que a gente pode, é, enquanto a gente está fazendo um conteúdo para a TV, a gente pode fazer um conteúdo também para né? né? um as nossas redes sociais, né? Um conteúdo para as nossas redes sociais. Tinha alguns problemas, não problemas, mas algumas coisas em questão de contrato com, com a Globosat, porque o direito era. era dela, né? Enfim, por exemplo, os melhores momentos dos jogos, Campeonato Brasileiro, tudo tinha muita coisa que só podia ir ao ar é, no programa e outra. Depois eles começaram a liberar para fazer isso, mas o que, que eles fizeram? É, primeiro tinha que ir ao ar na na, Felipe, na TV, na TV. Primeiro tinha que ir ao ar no Premiere para depois colocar nas redes sociais. Então você perdia. Uma é. semana que você não tinha como fazer um conteúdo... E
0: aí também começou com aquelas pílulas, tipo, você fez a matéria, ela, ela né, ia no programa na íntegra, depois o clube né, é, colocava ela ali, destacada.
1: Começou, é, depois começou isso, mas sempre depois que ia ao A Ia ao ar, no, já na... Já no Premier. Assim, foi um, um momento bacana que a Globostat proporcionou aos clubes de se estruturarem, porque hum. ela passava uma verba pra isso, né? Mas a gente sabia que era um formato que não ia durar muito. Por como as redes sociais estavam crescendo, por, por como você precisava de conteúdo para a rede social e por, por, pela forma como não dava retorno para ela. né? Porque a ideia da Globosat era ter um conteúdo exclusivo, né? como TV Clube. Mas não era uma, uma coisa que dava muito. E, resultado. E, e, e a equipe
0: era do Flamengo ou era uma equipe da, da Globosat ou eles terceirizavam? Ou...
1: É, por opção do Flamengo na época, ele contratou como é hoje, né? Como ainda é hoje a Fla TV, é uma produtora. É,
0: é, uma produtora.
1: Era uma produtora que prestava serviço para o Flamengo. Eu, eu ficava muito no ninho, né? Muito na Gávea. Mas eu era contratada dessa produtora, eu não era contratada diretamente do Flamengo. Você
0: pegou aquele lance que tem lá do Gabriel, é, Luiz Antônio, os caras cara zoavam tudo na, na, na Flamengo. Pois TV. é, exatamente.
1: Era um conteúdo era uma... muito.
0: É, sei lá, entretenimento mesmo, né?
1: Muito entretenimento, tinha muita. Vai muito também da administração é, do futebol no momento, né? Eu cheguei a pegar como, por exemplo, Dorival Júnior, que é um treinador que ah, faz o que você quiser no vestiário, pode o ficar com a câmera, pode assim fumar, é. pode brincar, pode fazer o que você quiser. De treinadores que fechavam a porta do vestiário e não deixavam entrar no vestiário. E isso vai muito do também do diretor de futebol, tive diretores de futebol mais engessados, que não gostavam de é, eu fazer Eu lembro que
0: é, em 2015, ali, logo no fim da primeira gestão do Bandeira, teve funcionários que saíram que tinham que né, falar em entrevistas que tinham dificuldade de fazer uma ação de marketing, de fazer alguma coisa ali, porque os caras do futebol não liberavam né, os, os jogadores. É,
1: não deveria ser assim né a comunicação é. e o marketing deveriam ser responsáveis pelo seu trabalho. Mas depende muito do futebol, acaba que está todo mundo sobre a batuta do futebol. O que o futebol deixar você fazer, beleza. Se não deixar você fazer, não deixou e não é o marketing ou a comunicação que vai conseguir então, brigar. Então a gente pode dizer
0: que hoje, tipo assim, o trabalho que é feito né, tanto no Flamengo como em outros clubes também é completamente diferente do que era né? dessa proposta aí lá, né, dos primórdios, né? É, que você, você tinha a, a, TV, uma, a, a Casa Globo né, ali por trás, ali. E agora tem os próprios clubes como iniciativa, que vê, sei lá, a maneira de rentabilizar. Tipo.
1: É, desde, do, desde dezembro do ano passado, né, de 2018, dezembro de 2018, a Globosat não coloca mais verba
0: no clube pra, pra, pra nada. Pra, pra, pra canal, né? E você tem vontade para ser hoje, pô, o é, Flamengo hoje tem uma produtora, você tem, pô, hoje tem um trabalho, né, E até recentemente contratou dois repórteres, você tem vontade de voltar hoje com a estrutura que tem hoje a, a, pra TV?
1: Pois é, então isso é uma questão muito. Assim, eu gosto muito de trabalhar com o clube, acho muito legal com o clube, com seleção e tudo mais. Me incomoda o fato de instabilidade, né? Na época, a gente trabalhava no Flamengo, era assim: poxa, mas vai mudar o diretor de comunicação, não era nem a gestão. Vai mudar o diretor de comunicação, vai mudar o VP, vai mudar e agora ninguém sabe como é que vai ficar. E ainda tem a questão da gestão. Eu acho que isso prejudica muito a evolução uhum. do, do trabalho. De né?
0: todo, né? De tudo que fica...
1: inteiro. E principalmente, acho que complicação no é assim marketing, né? Porque você muitas vezes tem ali dois, três anos para desenvolver um trabalho, às vezes você não consegue. Você demora para encontrar né, a fórmula, você encontra a fórmula, troca tudo. Então isso é muito, compl isso é, é muito é, é complicado. É ruim e até mesmo é, vamos
0: dizer assim, né, não, não chega a ser profissional, né? Porque por isso, que, isso é uma das coisas, das críticas, das críticas que eu faço, por exemplo, a tal gestão. Fiz até uma matéria falando do, das, das contratações por indicação. E se assim, entrar uma outra gestão, cara, mesmo se essa pessoa fizer um bom trabalho, ela pode é. ter um currículo... Né, o questionamento não é esse, mas o cara chegar e falar assim, olha, vamos mudar isso aqui tudo, acabou, se a pessoa tiver um trabalho em andamento, já era.
1: Já foi, era. Muda é muito tudo, complicado. né? Eu tenho vontade, assim, eu, eu gosto muito de entrevistar, eu muito de perguntar, eu tenho vontade de ter um talk show, assim, né? Se eu tivesse um acesso legal, né, de, de clube, por exemplo, eu queria fazer um talk show pra fazer umas entrevistas bacanas, fugir dessa coisa do, do mais do mês. Eu acho que o clube, né... Tem muito potencial, porque tem muito conteúdo é,
2: para ser feito à né?
1: disposição. E acho que falta ainda os clubes encontrarem uma fórmula de, de sair. O, o bastidor é uma coisa que, é, em alguns bastante. momentos, é, dá uma, uma visibilidade não, legal, mas também fazer bastidor todo jogo de é. jogos que não tem. É, né? muito apelo, muito, muito apelo muita, muita coisa, você acaba perdendo em conteúdo. Então, eu, hoje acho que eu queria ter um programa assim, de talk show, eu amaria ter. Eu acho
0: que é uma, uma proposta bacana. E assim, o, a, a comunicação do, do, do Flamengo ficou aí, né, alguns, né, vamos dizer assim, alguns meses atrás, vamos botar, o olho do furacão, é, é, por conta de conteúdos da, da própria TV, das redes sociais e tal. É, e aí eu queria saber a sua opinião, o que, que, como que você avalia é, o trabalho da comunicação do clube, né, da própria TV também, das redes sociais aí, é, eu acho que agora deu uma, deu uma melhorada que acho que diminuiu a, os erros, então a galera tá, tá, não sei se assim, está criticando menos.
1: Foram muitos sustos, né? Muito, muitos. É, eu acho que a troca de gestão ela sempre te causa um, um, um momento de confusão, né? Eu acho que atrelado ao fato, do, por exemplo, de ter acabado a verba do, do Premier, que é uma verba muito importante, que assim, para as pessoas entenderem, é no um clube como o Flamengo, como qualquer outro clube, é muito difícil você ter verba para comunicação para marketing. As pessoas acham que, por exemplo, o marketing tem que gerar verba para ele, mas na verdade o marketing fica quase 100% ocupado em gerar verba para o futebol. Né? E essa verba fica quase que integralmente para o futebol. E não, o marketing e a comunicação precisam de verba, então essa verba do primeiro era muito, era muito importante. E aí tem um momento de troca, é, é, de troca não só de gestão, mas de troca de treinador, troca de é, todas as áreas do clube. tem o incêndio do Ninho, é. né, que foi uma coisa também muito
0: é, difícil para todo, no mundo, pra todo
1: mundo lidar. Eu acho que o Flamengo também passou por um processo. Sempre essa troca, não sai todo mundo, né, ficam é. pessoas... É,
0: até que na comunicação foi as áreas que mais, é, assim, da gestão passada ficou a galera Mas, ali. Pois é, aí
1: ficam pessoas que, né, começam a ser demitidas, é, outras tá. que já sabem que vão eu ser demitidas. Sei. Então, é, de fato, é um momento de confusão, né. Eu acho que agora deu uma estabilizada, eu acho que agora eles vão conseguir trabalhar melhor, acho que eles ainda não encontraram, estão buscando um formato né, para a TV agora. É. Chegaram dois apresentadores, estão
0: é, dando, cara, né?
1: dando é, um. Estão começando a dar um formato especificamente para a TV agora.
0: É, e assim, essa pergunta eu até fiz para a que assim, você, eu já fiz mais de, sei lá, de 200 entrevistas, eu, Você é a segunda mulher que eu entrevisto, a primeira foi a Anivinha, a segunda é você. Você essa pergunta, Causa polêmica, que assim, você já sofreu preconceito falando de futebol, é, tanto cobrindo bastidor, contratação, ou falando ali de futebol somente quando fazer assim ser mulher, tipo, o cara chega ali e não concorda e fala assim, vai lavar a louça, vai pra cozinha.
1: Não, esses comentários aconteciam mais em rede social, né? Hoje menos. Eu acho que o preconceito é, não é dessa forma, não sofrer. É, mas acho que é questão mais de espaço, né? de oportunidade, né? Hoje, por exemplo, você vai a uma cobertura de um jogo da Seleção Brasileira e nas redações a ideia é que os melhores vão cobrir Seleção Brasileira. Mas você vê pouquíssimas pouquíssimas mulheres. Tem eu, na maioria dos jogos tem eu, e a Kiyomi, que é uma japinha que a galera né, não deve saber quem é, mas ela tem uma Você vozinha, ah. nas coletivas sempre a vozinha dela, ela é japonesa, ela é correspondente de uma TV japonesa, não tem. É... É. E a mesma coisa, né, futebol, olha, eu, eu trabalhei no Flamengo, trabalhei dentro do clube lá e o que tinha de mulher no futebol do Flamengo? Ninguém. E até ouvia muito, né, quando eu saí, as pessoas diziam, ah, vai ser difícil outra mulher entrar aqui pra trabalhar aqui no futebol, porque, enfim, tem dirigente que não gosta. Tem dirigente que não gosta, que, que tem a mulher, que acha que vai ser problema, Aham. porque como é um ambiente muito masculino, tem muitos homens. Não é um
0: preconceito, ele acha que deve repente o jogador vai, sei lá, cantar a mulher, ou vão coisa de mulher, Não quer um ter esse tipo
1: de. É, não quer um ter personagem. esse. É, tem medo desse tipo de, de situação, que são situações particulares da vida de cada um. Né, se um, um, um repórter, uma repórter, um jogador acabarem se envolvendo, né, enfim, é, é uma situação que às vezes você é num ambiente de trabalho você acaba se relacionando com outra pessoa não é um indicado né você é. se relacionar com alguém no teu ambiente de trabalho principalmente no meio do futebol é é? enfim pode acontecer mas a maioria não, não. das pessoas é, é, desse meio do futebol principalmente de clube não gosta de ter mulheres trabalhando ali no dia a dia do futebol
0: aí é, o legal é até por exemplo a TV por exemplo colocou um, né, um homem né, né? Foi
1: bem legal, é. colocou a dupla ali. Eu acho que isso foi uma atitude bem legal. Fazia um tempo que não tinha uma menina, né? É. Na Flá TV. Não, eu acho ali. que eu,
0: eu tinha. Eu lembro assim, até na sua época, eu acho que também. Tinha aquela Carol, tinha você.
1: exatamente.
0: É... E aí depois, depois disso, não teve, não teve mais. mais, né? E agora tem essa, essa menina e que eu no o dela.
1: Como eu te falei, vai muito da mentalidade de quem tá quem também tá ali tá comandando, é, comandando futebol. Acho que precisa de mais mulheres, tanto nas redações, a gente vê muito, por exemplo, programas né, esportivos comentaristas, mulher tem muito pouco. É. Tem muito pouco. A gente tem hoje a Ana Thaís, que está no Tem a Gabriela programa. É, a Gabi, a Gabi, ela faz tudo, né? É, ela é repórter, ela é comentarista. Fica, ela é muito boa, ela, enfim, é um exemplo para todo mundo. Ela é repórter, ela é comentarista, apresentadora, ela faz tudo. Mas se você for olhar, no geral, os programas de debate, por exemplo, não tem mulher,
0: é. né? Você então, vai olhar hoje tem... vamos botar os principais, Fox Sports. Não, não tem. Tinha aquele programa, você até participava muito. Daquele que eles fizeram na Copa, né? De é, de então a
1: gente ainda tá com ele no ar, vai ao ar que é, normalmente todo é, sábado. É... Comenta quem o sabe. Comenta que quem sabe. sabe. Foi uma iniciativa muito legal. É, mas essa mistura não tem, né? É de homem muito com difícil. mulher. De... Normalmente a mulher é pra repórter de TV, pra...
0: Tá no campo ali, né, tipo, no campo que eu falo assim, ela tá, tipo, nos eventos, né? é, você
1: não vê muita mulher apurando, Aham. né, as pessoas vêm falar muito comigo assim, caramba, você tem bastante informação, você traz muita informação, você apura muito, mas a gente não tem muita mulher apurando, é. me fala, assim, as mulheres que você vê apurando, tem a Gabi, Gabi
0: lá né? e apurando de
1: dia a dia, dia né? do futebol, não, não tem.
0: E, e até assim, o, o próximo tópico seria justamente Sances, esse trabalho de apuração, e aí eu falo também do lance de apurar de contratação, que é uma coisa que, às vezes, dá polêmica, porque eu vejo que a galera que é apurador sofre um rente gigante, e você também meio que faz isso, eu vejo, acho tipo, foi ontem você botou assim, tipo, ah, vamos conversar aí, galera, a galera perguntando um monte de coisa sobre contratação. Como é que é esse trabalho de, de, de apuração de contratação, né? É, você falou um pouquinho de bastidor também, é... Você também pode revelar os segredos.
1: <risos> é, a contratação é um assunto, né. A galera, a galera gosta, gosta muito também. Muito. As pessoas ficam muito, até às vezes brincam lá falando, gente, vocês gostam mais de contratação do que de um jogo importante que está vindo aí pela frente? Ficam mais ansiosos com contratação, né? E claro, até pelo momento do Flamengo também, é, vem fazendo grandes contratações. Fazendo tudo. A torcida fica bastante ansiosa, né? Mas acho que o, o trabalho de, de apuração, de, de contratação, desse tipo de coisa, ele, ele precisa ser muito bem feito, né? Porque existem milhões de interesses, assim. Muita gente fala, ah, o Flamengo procurou tal jogador, mas na verdade o jogador foi oferecido, né? E aí, é uma vez... diferença enorme, pois né? Pois é, às vezes o, o empresário, o intermediário, alguém ligado a um jogador te liga e fala, ó, oh, o Flamengo procurou tal. Tá, o jogador aqui, tá,
0: você... o cara tá, tá cavando já, mano. não é?
1: e na verdade ele foi oferecido. Uhum. aí você vai tentar buscar, né, com clubes buscar mais informações. caramba, vocês, e, aqui, aconteceu isso. quando você vai ver o cara foi oferecido, né? então também é uma coisa aí, delicada. você vai. precisa checar com mais ah, de uma é. pessoa. você não pode confiar é 100% a pessoa. Ah,
0: você... <risos> 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 Não, é porque o John ele, ele vai pra brincar
1: com o John. Então eu acho que você não pode confiar em... Somente uma fonte. Uma, é, somente uma fonte, uma informação. Você tem que checar o máximo de, de pessoas possíveis e também você tem que você tem que ter a, a maldade, que, né?
0: Você
1: pensar assim, às vezes a pessoa tá te dando uma coisa que ela quer que você dê, Aham. entendeu?
0: Ah, eu sofro muito isso porque, tipo assim, como eu cubro muita política, então assim, muitas então, vezes o cara chega pra mim... Pô, Túlio, ó, tem essa informação assim, 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 se eu não é, for apurar, ver, e também maldade, tipo, assim, pô, que assim, por que ele tá, né, vindo, querendo falar alguma coisa, é. tem sempre uma intenção tem ali. Tem
1: sempre isso, tem sempre toda essa situação, então você precisa, precisa checar muito, precisa é, conversar com várias pessoas, buscar assim que você acaba e dá um
0: trabalho né e dá
1: um trabalho porque você tem que você tem que buscar você tem que correr atrás né é, você, você tem que vasculhar a informação é assim você tem que estar sempre procurando informação, por exemplo, vamos lá, agora antes da história toda do Balotelli, o Flamengo precisava contratar um, um atacante, Sim. né, então o Flamengo foi à Europa, conversou com vários jogadores, muitos, o Flamengo conversou com muitos jogadores, muitos empresários vieram falar comigo, olha, o Flamengo conversou com esse jogador, conversou com esse jogador, Tá bom, conversou, não andou, não aconteceu nada. Lá,
0: eu sei, deu uma sondagem, né? Tipo, chegou sondagem, lá o empresário, perguntou empresário, Pô, quanto que situação, ele situação. Como é que tá a situação dele
1: e é tal. É isso. Acabou, assim, não, não, não interessa muito. Não sei quando são nomes, por exemplo, Flamengo sondou o Rogers isso aí, é outra coisa, é. né? Mas quando não é muito assim, às vezes não vale a pena, não é notícia, né? Mas, e como eu falei, sempre tem, às vezes, um empresário lá que quer... Falar, valorizar o jogador dele, diz que o Flamengo sondou, mas na verdade o jogador foi oferecido. Então o Flamengo tá precisando de um atacante? Poxa, tá precisando de um atacante. O Jesus tá sempre falando que tem um atacante? Sim, então vamos procurar saber se o Flamengo tá se mexendo. A gente descobre que o Flamengo tá se mexendo. O Flamengo tá se mexendo para que lado? A gente descobre para que lado? E assim, é fuçando desse jeito que você acaba descobrindo é, que, as coisas.
0: É assim, às vezes eu, eu fico vendo o lance de né, a galera que fica ali. Que comenta sobre isso, que trabalha com isso, por exemplo, eu assim, pô, será que o cara chegou ali que, pô, falou assim, ó, vou falar pra, tipo assim, um exemplo, você chegou lá com o Marco Braille e falou, Marco vai tô sabendo aí que vocês sondaram o Balotelli, ele não vai chegar pra você assim de mão beijada e falar assim, pô, erra é isso aí, mentira? Não,
1: ele não vai pegar o telefone e vai me ligar e vai falar, olha, a gente sondou o Balotelli, ele não vai fazer isso <risos> nunca, né? Eu acho que tem uma questão que assim, você trabalhando com isso, você vai conhecendo cada profissional, né? Os empresários. Os, os empresários e principalmente as pessoas, por exemplo, dos clubes. Quando você tem uma informação, que é uma informação que procede, e você busca confirmar com o clube, na maioria das vezes, por ética, a pessoa não vai te despistar, uhum. não vai. Você trabalhou para ter aquela informação. Então, se você chega lá no clube com uma informação que você tem. Cara, o dirigente ele entende que você trabalhou para ter aquilo e por ética ele te confirma ou não te confirma mas é óbvio que ele não vai pegar o telefone vai te ligar e vai falar olha a gente vai contratar tal olha a gente está precisando disso olha vai acontecer isso não acontece
0: agora a gente tem hoje até no, na na é um perfil que fica ali que é o, o barrigadas né que fica ali acompanhando esse lance porque assim a galera que faz a furação tem, pô, tem você, tem Deco, tem para, tem uma galera, tem um, o Rafa, Rafael Melo, que fala muito sobre contratação e tal, essa coisa toda, e, e tem, assim, tem N perfis também que falam, e assim, a galera só foi um hate danado, esse cara, tipo de criticar, né, pô, tá aí, sei que, blá, blá blá Você acha que é preconceito, assim, que essa galera que tem esse trabalho de apurar a contratação, você acha que é um preconceito, assim, da de uma parte da, da flatuída, vamos dizer assim, da galera da rede social, você acha que é de boa? só quando às vezes o cara, sei lá, erra? Né? Porque assim, esse lance assim, também rola muito de mudar tudo da noite pro dia, né?
1: É, acontece, né? Então, é você, pra você... O mundo do futebol é assim, o jogador tá contratado quando ele assina o um contrato. Se ele não tem contrato assinado, ele não... Então você não pode falar que ele é, é jogador do Flamengo, né? Então, ele só pode falar que ele é jogador do Flamengo porque tá com contrato assinado pode falar que está conversando, que está próximo do acerto, claro. Agora, o barrigadas é um perfil muito legal, um perfil de humor que eu gosto, eu gosto muito, né? Sempre trazendo muita gargalhada. Tem pessoas que têm responsabilidade, tem pessoas que não têm responsabilidade, né? Então, tem gente que, às vezes, sei lá, imagina uma coisa, tenta ligar uns pontos e solta.
2: Uhum.
1: Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tá atrás de um atacante. É sei lá, vou soltar que o Flamengo está atrás do atacante, ouvir dizer alguma coisa ali do tal atacante. Enfim, ó, Flamengo tá perto de assinar com o um tal fulado. atacante. fulano. Pois é, e não tem nada disso, né? Eu acho que é, é muito importante você ter responsabilidade nessa parte. Eu acho que às vezes é, o torcedor fica chateado também. É. Eu lembro lá em fevereiro, eu, te, eu trouxe duas matérias, uma seguidas da outra, dizendo que havia uma possibilidade muito grande do Léo Duarte ser negociado nessa janela e que o Cueja queria também sair e ser negociado. Isso lá em fevereiro. Muita gente me xingou, muita gente me xingou você tá querendo criar crise, não sei o que, não sei o que lá, isso mas aí é tipo Mas assim, aí eu já
0: não vejo nem como se fosse uma lance de apuração, tipo assim, é um lance de bastidor. Tipo assim, ó, por um exemplo, alguém chegou pra você, ou você for apurar, tipo, ó, o cara tá meio que afim de sair. É. É, ó, o dirigente ali, os dirigentes estão com vontade de repente, pô, se você uma oportunidade, a gente negocia o é, Léo Duarte e tal. No
1: caso do Léo, por exemplo, é, ele fez um 2018 muito bom. Sim. Havia uma expectativa de... De que ele saísse já na janela de janeiro. Não aconteceu, até porque não é a principal janela da Europa, né? A principal janela da Europa era no meio do ano. Não aconteceu, teve várias sondagens, enfim. E tinha o desejo, né, de... É um, é um jogador jovem, é um zagueiro que tem a projeção de carreira, né? Então, e ele começou o ano, não começou... Pra quem lembra, ele começou o ano e não estava jogando. Começou o ano no banco, né? Então, tudo isso atrelado ali era a questão de que estava caminhando para ah. isso. E aí conversando, claro, com pessoas ligadas a ele, é, é isso que vocês pensam para a carreira dele. Olha, é, existe uma possibilidade grande, sim, dele ser negociado é, na da janela do meio do ano. Estamos trabalhando para isso. O que o torcedor tem que entender é que todo jogador tem um plano de carreira. Então, se a gente fala alguma coisa, enfim, a, no ano passado, é porque a gente tá, a gente sabe que, que tem uma coisa caminhando ah, ali. Mas você é daquela
0: que você faz assim, tipo assim, o Léo Duarte foi vendido, você vai, lá, vai, pega, puxa aquela matéria, vai assim, ó, conforme eu adiantei.
1: Algo, não, <risos> nem sempre, né, nem sempre. Algumas vezes sim, por exemplo, nesse caso, muita gente xingando, muita uh -huh. gente falando. Aí eu acho importante, É, mas aí não, eu vejo mais mostrar. como um trabalho
0: de bastidor, tipo, né, é, do que um lance, tipo assim, o um lance de contratação, assim, tu chegou ali lá em fevereiro, tipo, ó, Pô, tem lá o plano de carreira do cara é no meio do ano sair tipo é, o Cuejá tem vontade de sair né é, mas
1: por exemplo é, o que foi uma coisa que foi apurada não só por mim mas por outras pessoas também é que o Cuejá deu carta branca para intermediários buscarem ah. propostas para ele porque
0: é diferente que do cara que sempre tipo assim eu vou sair que ó o, o Cuejá tá fechado com o time tal não sei o que, é diferente você falar assim, pô, o cara tem vontade de sair. É
1: diferente. É uma,
0: então, é uma, uma questão coisa, enorme, é, assim. É
1: uma questão enorme. Então, ele deu carta branca, né, pra intermediários. Para quem não sabe, intermediários são pessoas que trabalham fazendo negociação, não são necessariamente
0: Empresário, o agente
1: é. do atleta. É, para procurar propostas para ele. Enfim, coisas aconteceram, a gente vinha trazendo isso, eu vinha trazendo hum. isso, ó, ele já queria ter saído em dezembro, não conseguiu. Então, como eu te falei, a principal janela não é a janela. A gente é incrível, é. né? Mas, é, temos essa visão de que pra nós é, porque é quando começa quando os campeonatos... A temporada
0: e a gente. E, e, assim, pro Flamengo esse ano foi melhor do que o. Geralmente as melhores janelas do Flamengo sempre foi o meio do, foi ano, no né? do ano. O né? tinha dinheiro no início e tal. É, no meio mas do esse ano, que ano foi. a grana.
1: Mas é porque trouxe muitos jogadores daqui do futebol brasileiro. É que foi é, trazendo jogador de fora, é. Bruno Henrique daqui, o Rasqueta o... daqui, o, o Gabigol já tava aqui. Então é. esses jogadores todos, né, Bruno Henrique, todos daqui, por isso que se conseguiu trazê-los no, no, no início do, do ano, ano, né? Mas a principal janela é a janela do, do meio do ano, tanto para entrada quanto para saída. Então já havia isso, né, essa questão do do quando quando eu confirmei isso, eu peguei e dei a notícia. Falei, ó, é, o já tem a intenção de sair e a janela é, do meio do ano vai ser decisiva, por isso, por isso, por isso.
0: E ele vai sair agora? Agora tá esse lance aí dessa notícia de que, pô, ele sai? Não, virou, tá tudo certo. Aí agora, voltar atrás...
1: Pois é, né? Parece que o pessoal ficou meio...
0: <risos> de novo? Tá <risos> é de sacanagem, Leandro. De e o já fica, sai... Você toma uma hora só, notícia que estava tudo certo, que ele ia sair e tal. Depois, agora aqui no Flamengo, não vai mais liberar.
1: Pois é, né? Então, foi de. Ah, é. Foi... É uma questão mais de. Acho, né? No meu ponto de vista, de tudo que eu tenho acompanhado dessa situação, é uma questão de orgulho, né? O Flamengo, em janeiro, botou como meta não perder nenhum jogador do time titular e, no meio do ano, né? Porque eu queria brigar por todos os títulos, enfim, e foi uma coisa que a atual diretoria criticou muito da, da gestão passada, de perder jogadores no meio da temporada. É, é, que eles foram
0: grandes crises, por exemplo, da venda do, do, do Paquetá, né, por exemplo.
1: É, mas o Paquetá saiu no final do ano,
0: é, né? É, vendeu ele sei lá, setembro, outubro, é, mas saiu só em dezembro. saiu
1: só em dezembro. Mas, assim, outros jogadores que saíram, assim, no, no meio de temporada. É, mas a questão é... Negociou o Léo Duarte, que foi uma proposta muito boa, né? Uhum, 12 milhões de, é, de euros é. pelo Léo, uma proposta muito boa. Já tinha chegado zagueiro, o Thuller jogou muito bem, o Léo também não tava na melhor fase dele com a camisa do Flamengo, foi uma oportunidade, e aí o Cueja, né, o Cueja já queria sair, ele já tinha colocado isso como meta, correu atrás disso, os intermediários o tempo inteiro atrás de proposta, proposta, ele passou, né, ele inclusive falou antes de ir pra Copa América, que tinha o sonho de, de, de ir pra jogar na Europa, oh, de não sei o que Só enfim, Toda essa questão chegou a proposta, uma proposta que o Flamengo avaliou, que toparia, negociar, assim, ah, deu OK, mas ali aos 47 do segundo tempo, algumas pessoas da diretoria travaram e a situação está indefinida. Isso tem a ver com o Balotelli
0: realmente com uma cidade não ter se concretizado. Então, a
1: decisão, Balotelli. né, veio logo depois de é, não ter
0: fechado com não
1: veio. ter fechado com o Balotelli, talvez como né, uma resposta não só para torcida, é, como também, olha, a gente estava trazendo um jogador muito importante, porque às vezes você traz um Balotelli e aí você negocia um Coediar, não vai ter um impacto tão é. grande, né? Mas imediatamente a torcida, depois do que aconteceu com o Balotelli, cobrou é. que o Coediar tem que ficar até o final do ano. Então, teve gente, né, pessoas da diretoria que... Estão batendo no pé de que ele não sai, mas já tinham dado ok, né, então... O negócio já
0: estava acontecendo o negócio e...
1: já estava acontecendo... Mas
0: ainda há a possibilidade de sair, ou não?
1: Ainda há a possibilidade, vamos saber, né, quem... <risos> a queda de braço aí, o que, que vai acontecer. Acho que a janela fecha no dia 2 de setembro, a da Arábia fecha 31 de agosto, né, enfim... É... tem que conversar, tem que conversar com ele, tem que... É chato quando você toma uma decisão e volta atrás, é. né, no meio do futebol. Todo mundo sabe que, que o Flamengo, essas questões de decisões de jogador que vai ser vendido, jogador que entra, é decidida num consenso. Tem um conselho, é. tem o Marcos Braz, o Spindle, tem o BAP e, e tem o Landim. Então vão precisar chegar num, num acordo comum aí. E claro, também com o Cuerdiar, porque o Quediar, ele não é... Ele tem contrato com o clube, tudo bem, mas ele não é um objeto do clube, né? É. Ele também precisa participar dessa, dessa e decisão. E o cara tá que motivado, corrido.
0: até eu cheguei a comentar, né? Pô, até quando. O
1: acordo com o Balotelli foi em comum acordo, é. então com o Cuejá também tem é, que ser em comum é. acordo.
0: Porque eu pensei, assim, pô, eu quero que o Cuejá, o Cuejá adiante, o cara com vontade, o cara querendo ficar aqui. Eu acho que, de repente, esse ano, pô, falta quatro meses pra terminar o ano. Eu acho que
1: é essa postura que a torcida gostaria que é, ele tivesse, né? É. Mas volto àquilo que eu te falei, né? A principal janela é do é não ano, é, talvez. É, lá em dezembro já não vem uma proposta como, é, chegou é, agora. Como, como, chegou agora. como chegou agora. E ele já não é mais um garoto, né? É. Então...
0: Já vai É porque
1: agora que os times começam a montar os times. E... Lá no meio do ano são só trocas pontuais, é. né? Então tem toda essa questão da situação dele. Vamos ver.
0: É, assim, tem hoje em dia, principalmente no Twitter, rede social que quase no Facebook e, e tal, é, perfis tipo, assim, dedicados à apuração. Porque, assim, aí você chega ali, eu vejo muito pelo barrigado, é, tipo, perfis que eu, eu sei, que eu não conheço e tal, e o cara, assim, com um engajamento gigante e que é só disso, só fica falando de apuração e lógico, quando sai no barrigado, <risos> você sabe que foi barrigada. né? Deu ruim. É, é, você acha que isso é jornalismo? Porque assim, você tá falando aqui e eu vejo de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente, tipo, ah, eu vi falar e vou ali, vou colocar no meu Twitter você tem um lance da apuração, tem um lance é, da credibilidade também que você tem perante os profissionais que estão envolvidos na operação, o cara chega e fala assim pô, vou falar com o Túlio, o que é esse cara? tipo né Pô, ela fala assim, não, pô, vou falar com a Raíssa ela tá aqui, acompanha ela faz trabalho e tá tal lá, é, isso tá, é jornalismo, assim, o cara vai lá, que tem um perfil de apurador e, e fica ali dando informação, você considera isso como jornalismo ou não? Tipo, você acha que o oh, cara chegou ali pra ter um engajamento, para ter seguidor, como é que é, você vê essa parada? Tem muito
1: perfil que, que pega a notícia dos outros, né, e fica... Dando, replica também? Replica a notícia dos outros, enfim, às vezes não é, replica como se fosse dele, é, né, não o que é dá pior dá um o crédito, né? não dá o crédito <risos> que é pior, né? Eu acho que o jornalismo, ele vai muito além disso, ele envolve uma série de coisas, inclusive relacionamento também, né? Você tem que estar inserido no meio, você tem que estar relacionado. Eu acho que hoje com as redes sociais, é, tem muitos perfis que, que são criados para falar a respeito do clube, né? Tem muita gente que, que gosta de, de falar de contratação, porque dá engajamento, é. dá seguidor, Demais. dá não sei o quê. Acho que eu vou,
0: vou virar purador também, vou, vou colocar a raiz.
1: É. <risos> Mas eu acho que esse, esse, é, isso aí é, não, não é um, um jornalismo, é um jornalismo. Na essência, não, é essência. Né? não, o jornalismo envolve muito mais do que isso. O jornalismo é apuração e apurar não é fácil, como a gente falou aqui, é. requer uma série de coisas. Você tem que criar um relacionamento, você tem que fuçar, você tem que estar focado naquilo. Como também uma criação de conteúdo de qualidade, claro. enfim, é, uma série de coisas. Eu acho que tem muita gente que gosta de falar de futebol e acaba criando esses perfis claro. e acaba entrando na onda. Às vezes não sabe nem o que está acontecendo <risos> e... <risos> e vai na onda.
0: Agora uma pergunta assim, o que que, o, por que, que o Balotelli não fechou o Flamengo? Foi lance de grana, eu vi notícias falando que, ah, excesso de intermediário. não sei se isso é um problema. Aí ele foi falando que ele pediu... Sei lá, além do que é, é, o Lantin tinha liberado e disponível para os caras negociarem. Qual foi o entrave para o Balotelli não ter fechado com o Flamengo?
1: Então, o Balotelli, é, é, a gente precisa se colocar né, na cabeça do Balotelli, né? O Balotelli é um jogador que... ele não é brasileiro, uhum. né? Ele é italiano, né? Ele uhum. joga na seleção italiana. Ele tem o objetivo de, enfim... Hoje na seleção italiana tem um treinador que conhece ele muito bem que é o Mantini, que já aguentou muita coisa dele, ah. mas que também já ajudou muito ele. É, é, eu acho que envolveu muita coisa ali. Envolveu o coração, conversei, como você diz, o, o jornalista tem que, tem que procurar, tem que apurar. Se não conhece ninguém, tem que buscar conhecer alguém lá para saber. Então é um, é um time que, que vive hoje uma situação muito especial na cidade, que é a cidade onde ele cresceu. Né? E
0: subiu para a primeira divisão, né? Subiu
1: para a primeira divisão. É um time que, historicamente, tem essa de, de recuperar de atletas. Uhum. Como foi no caso do Badi, um jogador que passou por muitos problemas depois da Copa do Mundo de 94, e reviveu seu, a sua melhor versão, jogando uma temporada pelo Brescia. Teve o Branco, né? o brasileiro Branco, uhum. que jogou lá. O Pepe Guardiola. É... O André Pirlo foi revelado lá. Enfim, é... eu acho que para ele era uma mudança muito radical, porque ele não conhece aqui, não conhece o Brasil, né não enfim, uma outra vida, uma completamente outra diferente. completamente diferente, abrir mão de uma série de coisas, eu acho que a questão não envolveu só dinheiro. Eu acho que é, o Flamengo esticou a corda até onde deu, não poderia fazer mais por ele, fez o que poderia, a decisão ficou na mão dele. Talvez ali o mesmo caso que o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz falou mais alto o coração. É. Né? Ele negou propostas de alguns clubes e o coração dele falou mais alto. Então, acho que a gente também tem que, tem que pensar nisso. O caso do Rafinha, né? O Rafinha poderia ter, é, como Bolsonaro, ele revelou, o lá no Bayern, mas ele queria né, jogar pelo o Flamengo. Pelo Flamengo. Tá, Brasil. Uh, e aí as pessoas falam, mas, mas o Balotelli é fim de carreira no Brest. Não, ele vai jogar um ano ali. O Balotelli tem jogado um ano em todos os clubes. Foi pro ah. Marsella, foi pro Nice, jogou um ano. Foi pro Marcelo, jogou um ano. Enfim, ele tem feito tem feito isso, né? E é um jogador que não consegue muito manter o foco. Ele começa muito bem e aí depois, enfim, e ao que parece vai acontecer isso com ele de novo. Ele vai ficar um ano no breast, e depois vai precisar procurar outra situação.
0: É, agora, sim, a gente está terminando. É, como é que vai ser o seu trabalho assim lá? Eu falando especificamente do YouTube, você vai continuar lá com paparazzo? Você vai investir mais no seu canal? Vai falar, pô? Agora eu vou sei lá, fazer você falou você pode fazer um top show de repente no seu canal que eu acho que é uma proposta super bacana e no YouTube não tem né, é, né Vou dizer assim, no meio dos youtubers do negros é, qual vai ser o futuro aí, Vou dizer, assim, ou do canal da Raíza ou a Raíza lá com, com o
1: paparazzo? Ah, eu vou estar sempre lá com... sempre lá participando de, de vídeo lá com o Papa né, o Papa está sempre no dia a dia também do Flamengo, sempre abrindo o espaço dele também, abrindo o canal dele lá no YouTube, tem bastante seguidor né, Para poder estar participando lá eu acho que eu vou estar sempre lá, eu quero até criar uns conteúdozinhos mais é, estilo pílulas pra, uhum. pra estar jogando lá no canal dele. No meu canal tem tenho muita vontade de fazer live, né, pra bater uhum. papo com a galera, eu gosto muito, eu vejo que a, o pessoal lá no Twitter e no Instagram, tem muita pergunta para fazer, é. muita dúvida. Então eu tenho vontade, ainda não consegui por conta da correria do dia a dia, trabalho, Ainda não consegui me dedicar, me planejar pra conseguir fazer live com frequência todo criar dia. Criar uma regularidade. Criar uma regularidade. É um projeto meu, criar uma regularidade lá no canal, pelo menos de live. E de repente, quem sabe, um talk show lá no meu canal. Eu, eu gostaria, seria bacana. É uma coisa que pra frente aí pode ser que role, mas entrevistas bacanas no estilo talk show.
0: é aí eu quero te agradecer demais. né A gente demorou porque... Raíssa, vamos fazer... não, tem que esperar aí o Balotelli, não sei o que tá né? e tal, correria, Fazendo essa correria toda, eu vou deixar o link aqui do, né, do, do, do seu canal, eu estar recomeçando né, com, com, com o canal aqui, Ser Flamengo. É, vou deixar também aqui, gente, você vai pedir para galera, né, cara, se inscreve aí. É, curte, comenta aqui o que vocês querem que eu traga aqui para bater um papo, né. É, eu quero criar um quadro também, que também poderia, a Raíssa, participar, que é trazer o um jornalista, né, e aí falar da carreira do cara ali também, o lance, eu acho, que, acho que é uma parada maneira, e como eu também estou estudando jornalismo, é uma experiência também bacana de, de saber mais. É, e eu sempre termino pedindo para que me meu entrevistado deixe um recado para... Da nação Rubro-Negra, né? Então vou te pedir do pessoal, da galera que quiser né, me seguir nas redes sociais, os links estão aqui. Da Raíssa também vai estar aqui na descrição. Canal dela também, como eu falei, tem entrevista lá com o Zinho também, super bacana a, a entrevista com, com o Zinho, né? Agora aí o, o momento é, é seu. Gente, o que,
1: que eu posso falar? Eu só posso agradecer pelo carinho de vocês sempre lá, né? No Twitter. Instagram, quando eu estou fazendo live lá no YouTube também, nos comentários lá tá no canal do Papa é, é muito bacana ter esse feedback de vocês, eu busco sempre estar em contato com vocês, estar respondendo, estar tentando né, pegar esse feedback com vocês para tentar fazer um conteúdo cada vez mais de qualidade. Eu agradeço muito pelo carinho e, olha, eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo né, para o Flamengo e o Flamengo vai ser campeão muito em breve, quem sabe a gente não se vê lá em Santiago.
0: Que
2: li ouça. <risos>